1: Dividendbetalingen kun je het als beursgenoteerd bedrijf... überhaupt nog wel maken om nu dividend uit te keren. Dat en meer komt ter sprake in het beleggerspanel... bestaande uit Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot... oprichter van V People en V Tech Capital. En dames en heren, we hebben geluid en beeld volgens mij... want Koen, op jouw initiatief zitten we ook allemaal aan de Zoom. Is dat jouw nieuwe leven? Nou, is, we zoomen veel en het is fijn om elkaar te zien bij dit soort
2: gesprekken. Uh, dat maakt het toch wat uh, interactiever uh, en wat socialer. Ja. Dus dat is wel fijn.
1: En dan zie ik op, op de achtergrond bij jou twee beren met elkaar in gevecht. Dat is dan toch even de winst. Waarom staan er twee beren?
2: Ja, dat is een beeldje. Dat heet de World of Finance. Dat heb ik jaren geleden uh, gekocht... Uh, Maakt door een Amerikaan. Dat zijn een boer en een beer die vechten. En dat is een wereldpool die draait. En dat houdt altijd de herinnering dat ongeacht de de toestanden op de financiële markten de wereld draait door.
1: Wim, wat zie ik op jouw achtergrond helemaal niks? Ikea kasten geloof ik.
3: Uh, nou, het is een hele mooie kantoorkast. Oh, ik uh, heb uh, de luxe van de kamer uh, voor mij uh, alleen omdat ik ook wel eens wat schrijven moet. Maar ik heb hier de schermen voor me. Ik beschik echt over uh, koersinformatie en, uh, en alles. En we houden dagelijkse videoconferenties met uh, de collega's die thuiswerken. En we zijn ook in staat om de schermen te delen. De digitale snelweg die uh, raast in hoog tempo.
1: Ja, want ik kan me toch ook voorstellen dat, dat jullie werk, waar je toch ook inderdaad uh, vooral door informatie heel erg op de hoogte moet blijven, schermen moet kunnen delen, alles op de voet moet kunnen volgen, dat dat toch wel een beetje ingewikkelder is geworden, ook al staat de technologie voor helemaal niets, Wim.
3: Nou, we hadden gelukkig al een hele goede infrastructuur. Dus uh, we zijn uitstekend nog in staat om ook uh, onderling met de collega's... maar ook met uh, cliënten te communiceren. Uh, ja, en uh, als je in het beursleven, het belegeringsvak actief bent... Uh, dan is het eigenlijk al uh, een beetje, uh, ja... Ook, ook in de avonturen uh, dat je thuis vaak de informatie uh, opzoekt... en altijd kijkt van hoe Wall Street is gesloten en waar de dollar staat.
0: Ja, dus, volgens mij kun je het digitale
3: juist... leven is niet nieuw.
0: Nee, volgens mij is het juist in jullie vak dat je de productiviteit... misschien wel omhoog zou kunnen zien gaan. Hè? Dat, je juist, uh, dat hoor je ook veel, dat we door thuiswerken efficiënter worden. En effectiever.
3: Uh, nou... Je ziet nu dat bepaalde beursgenoteerde ondernemingen ook extra profiteren. Gisteren waren de berichten bijvoorbeeld van Microsoft, die hebben Teams. We hebben net over Zoom gesproken. Maar er zijn veel meer onderlinge chatmogelijkheden en, en zeg maar, digitale kamers. En je ziet dat al die ondernemingen nu enorm omzet uh, ja, zien toenemen. Ja. En ook bijvoorbeeld de datacenters. Een van de topics in onze eigen selectie is een onderneming die beurs genoteerd is en die op die EMS-exchange lijkt. Het uh, fonds heet uh, EkiNix en uh, dat doet het uh, erg goed. Juist ook in deze tijden.
1: Ik wil naar deze tijden. Ik uh, ben op de site geweest van uh, Stroeve Lemberger. Ga ik vaker doen. Maar daar kwam ik een blog tegen. Ik weet niet of jij de auteur was, maar ik vond de titel wel prikkelend. Er staat namelijk gestoorde markt of marktverstoring. Is dat jouw werk of niet? Ja.
3: Ja, ik ben inderdaad de auteur. Oh. Uh, waar het op duidt is dat er in technisch jargon gesproken... veel dislocaties, onevenwichtigheden zijn, marktverstoringen. Normaal gesproken is dat het vraag en aanbod. Maar het is eigenlijk de marginale vraag en aanbod. En veel vraag valt nu weg. Dus er kan gewoon geen koers gemaakt worden. Zoals gisteren bijvoorbeeld op Euronext... met certificaten, uh, de ledencertificaten van de Rabobank. Het zijn eigenlijk geen ledencertificaten uh, meer, maar gewoon... Uh, min of meer beursgenoteerde aandelen. Alleen buiten de beurs om kon handel uh, worden gemaakt. En je ziet gewoon dat die volumes die komen niet bij elkaar. En dat leidt tot enorme koers- en prijsverstoringen. En dat schept ook wel uh, kansen. In dit soort markten moet je eigenlijk voorkomen dat je gedwongen moet verkopen. Je moet je beleggingsplan over de lange termijn hebben opgemaakt. En eigenlijk moet je deze griepgolf uh, ja, kunnen uitzitten. Ja,
1: maar dan gaat het over de lange termijn waar jij op... Duid. er zijn ook heel veel mensen, en dat is ook op deze zender wel toegelicht... die dit zien als het moment om te beginnen. Hè? Want je zit op een dieptepunt, de komende tijd kan het alleen maar omhoog gaan. Koen, is dat naast misschien wel een logische reflex ook een goed idee?
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, we weten niet, uh, de grote onzekerheid is hoe lang het duurt. En, en natuurlijk heeft de duur invloed op uh, de lengte van het herstel en de, en de impact... Maar over het algemeen kun je zeggen dat we in maart een periode gehad hebben... waarin ongeacht de kwaliteit van de aandelen werd verkocht. En dat biedt een kans. En wat je nu gaat zien is dat er, Wim haalde het net al even aan... datacenters, Microsoft... Eén, het gaat een discriminerend herstel zijn in de markt. Uh, we gaan zien dat sommige bedrijven hier en sommige sectoren hier ontzettend van profiteren. En anderen zullen het heel moeilijk hebben en achterblijven. Zoals uh, banken die dus... Dus zoveel vorm van tegenwind hebben. Olie. Mogen geen dividend hebben. Oliebedrijven gaan het heel erg lastig hebben. Alles wat met massa, verplaatsingen van mensen te maken heeft, uh, gaat de komende periode het heel zwaar hebben. Dat neemt niet weg dat er ook heel veel sectoren zijn... die gewoon gigantisch kunnen profiteren. Wat we nu zien is dat bijvoorbeeld het hele middenwesten van Amerika... dat piept en kraakt het internet nu al. Dus wat je dadelijk, als het er is... dan zullen daar ongetwijfeld heel veel investeringen komen in de, de, de data-infrastructuur. Uh, een andere manier van werken zal ook maar zijn... Maar dit, dat
1: dit, dit, dit zien natuurlijk heel veel mensen, denk ik. De, als je dan ergens je geld in moet stoppen, stop het dan daarin. Dan, daar ben je niet uniek in of, of maakt dat niet uit?
2: Nou ja, we, zien, we komen toch nog wel ontzettend veel partijen tegen. Uh, eh, mensen tegen die zeggen... ja, mijn vermogensbeheerder zegt... dat ik uh, koninklijke olie maar gewoon moet blijven kopen... en dat ik uh, nog maar weer wat extra ING moet kopen op deze lage niveaus. Ja, dan zeggen we van Goh uiteindelijk... Kijk, geld is werkkapitaal. Dat, moet je, dat kun je maar één keer investeren. Dat moet je investeren op die plekken... waar het het meeste kans op een, op een goed rendement heeft. Ja. En wij zien het voorlopig niet in de financiële sector. Uh, en wel op andere plekken.
0: En die... en, en, ja, de beur Ik hoor eigenlijk twee verhalen in de markt. Aan de ene kant zijn er ervaringen... dat het eigenlijk bij de lokale winkels nog best wel goed gaat. En dat er ook mensen zijn die zeggen... we moeten juist door blijven besteden. We horen, we horen nu overal dat het rampzalig is. Maar dat is eigenlijk vooral in de, in de industrie. Die gesloten worden. En aan de andere kant, als je naar Amerika kijkt, zijn er natuurlijk waanzinnige werkloosheidscijfers. En dan heb ik het gevoel van, we zijn er nog lang niet. We kunnen nog rustig nog een stuk naar beneden met de beurs. Omdat we uh, alleen maar nu op het virus letten. en niet zozeer op de economische gevolgen van het virus. Dus daar ben ik benieuwd naar ja, jullie van inzicht.
1: Wie wil je het antwoord hebben? Dat is, luistert in deze situatie heel nauw.
0: <lacht> Misschien wel van, van de een. en dan de ander, als hij oh, het er niet mee eens is, dat hij dan ook niet. beginnen uh, we
3: bij Wim. Nou, ik wil er graag op inspringen. Uh, ja je kan absoluut nog niet zeggen dat we de bodem hebben gezien. Het kwartaalseizoen uh, wat er straks aan gaat komen... dat zal natuurlijk rampzalige berichten uh, gaan uh, vertonen. En dat zal in het tweede kwartaal echter uh, ook nog uh, erger uh, worden. Uh, maar als je zegt voor de lange termijn is dit toch een instapmogelijkheid... dan zou je kunnen zeggen van ik ga het gefaseerd doen om de zoveel weken of om de zoveel maanden. Of dat je zegt van ik ga het op uh, koers dips doen, steeds als de beurs na een schrik reactie 10% lager staat of bepaalde aandelen die je op het, uh, op het oog hebt. Uh, je moet natuurlijk wel even kijken, kijken of een business model echt ook uh, sustainable, duurzaam is. Hè. Is, uh, is ondernemingen levend vatbaar, ook uh, op de wat langere termijn. Maar wat we afgelopen maanden, afgelopen weken hebben gezien, is natuurlijk dat alles aan de kant werd gegooid en niet alleen in de aandelenmarkt, maar ook bijvoorbeeld in de bedrijfsobligatiemarkt. Daar werden echt geen reële prijzen gemaakt en daar kunnen beleggers voor de langere termijn, en dat kan ook al voor de komend half jaar of voor het komend jaar zijn, kunnen daarvan profiteren. Maar ga niet beleggen met geleend geld, zodat je een, zeg maar, tot een verplichte uh, verkoop wordt gedwongen of moet
1: bijstorten.
2: Ja, nou ja, ik ben het uh, uh, helemaal eens met, uh, met Wim. We hebben begin uh, maart, eind februari onze relatie ook gebeld. Dus de komende anderhalf jaar, dat wat je aan cash nodig hebt, uh, laten we dat eruit halen. Maar voor de rest moet je gewoon de tijd hebben om dit uit te, te, te zieken. Uh, op het moment dat je verkoopt, heb je ook het risico dat je er weer in moet en misschien dan de boot mist, de markt. Wij zitten altijd in het eerste karretje van de achtbaan. We gaan als eerste omlaag. We maken het als eerste een hele onverwachte draai. En vervolgens gaan we ook als eerste weer omhoog. En of we de bodem al gehad hebben, je moet nu bereid zijn om misschien nog 10% min te zien. Dat zou kunnen. Dus gefaseerd instappen, ja, dat is een strategie die wij ook
1: ja. volgen. Maar we maar we hebben het Koen, we hebben het vaak ook gehad over Tina. There's no alternative. Je moet iets met je geld. Dus dan kom je heel snel op de beurs uit. Geldt dat nog steeds? Of zullen er toch ook heel veel mensen zijn... die nu zeggen, ja, het rendement is nul... maar ik hou toch maar op de bank voor de zekerheid?
2: Nou ja, weet je, dat, dat maakt ook ontzettend uit van je, uh, van je situatie. Uh, als je een onderneming hebt waarbij je uh, hele grote verplichtingen hebt... en je omzet valt weg, nou, dan moet je het gewoon cash houden. Omdat als je het nodig hebt voor je onderneming... Ja. Nou, dat is gewoon evident. Uh, en je moet het nooit met je, met je laatste geld doen. Nooit, zoals Wim terecht zegt, niet met geleend geld. Je moet geen verplichtingen hebben om nu wat met, anders met dat geld te doen. Maar dan nog steeds is dit wel een moment waarop je kan zeggen, ja twee jaar verder... naar alle waarschijnlijkheid zien we dit dan als een heel mooi moment... waarop je had kunnen instappen. Zoals... Maar, maar Wim, ik ben even,
1: even benieuwd naar, naar de praktijk van, van, van vandaag. Er zullen mensen zijn die inderdaad zien dat het uh, eigenlijk... alleen nog maar omhoog kan gaan. Dus dat dit een heel goed moment is om groots in te stappen. Uh, zeg jij dan ook van, nou, pas op de plaats, doe dat nou niet? Want dat, dat lijkt me best wel moeilijk.
3: Nou... Ja. De beurs wordt af en toe overspoeld door emoties... en aankoop- en verkoopgolven. En ja, ik zou daar toch voorzichtig mee zijn. Maar om gefaseerd in te stappen... en om deze mogelijkheden ook aan te grijpen... dat, dat is, is nog steeds goed. We hebben natuurlijk ook klanten die er al voor heel lang in zitten. En die zien dan even hun vermogen onder, onder druk staan. De schommelingen zijn enorm geweest. En ja, daar zeggen we ook van... Ja, als je zou willen uitstappen, wanneer zou je er überhaupt weer in uh, willen? Hou vast aan je lange termijn uh, doelstellingen. En veel uh, cliënten die wij hebben, die we al veel langer hebben... die hebben natuurlijk vaker beursschommelingen beleefd. En ook na Nou, 2018, die moeten dan wel behoorlijk uh, terug, toch, inmiddels? Toen is toch, er een gekomen ja, in okay, Maar, maar,
1: maar er, zijn dus, er zijn hele generaties nu, uh, oh, nou, beursgeneraties duren misschien niet heel lang... maar die dit toch voor het eerst zo meemaken?
3: Uh, Jazeker. Nou ja, dan heb je het natuurlijk toch over, over de nieuwe beleggers de, de categorie uh, retail uh, beleggers. Nou, dus zou ik zeggen, kijk wat je beleggingshorizon ook is. Hè. En die eindigt niet op je 65ste of 67e. Als we een gemiddelde levensduur hebben, zelfs met deze uh, griepgolven, die hoog in de 80 eindigt, dan is je beleggingshorizon eigenlijk wel al snel. 30, 40 jaar. En dan zou ik zeggen, dan is dit een geweldige kans om in te stoppen.
0: Ja. Ik hoor ja, juist Thomas. ook voor veel van mijn maatjes die zeggen... je kunt nu echt gewoon heel helder speculeren... op een nog naar beneden gaandere beurs. Omdat we weten dat we de dip nog niet hebben gehad.
1: Ja. In de reële economie kan het eigenlijk alleen nog maar naar beneden, Koen. Dus die beursdip die komt er ook nog aan.
2: Ja, dat kan. Als, kijk, we hebben nu rekening gehouden met een aantal hele heftige scenario's. Dat was die, die val van uh, halverwege februari tot, uh, tot, tot half maart. En daarin zitten bedrijfscijfers gaan heel slecht worden. Uh, en de werkloosheid gaat oplopen. De vraag is. Hoe ver gaat dat door en hoe lang gaat het duren? Dat is de cruciale. En gaat het langer duren dan waar de markt nu rekening mee houdt?
0: En waar houdt ja, de markt rekening mee, denk je?
2: Ik denk dat de markt nu rekening houdt met een, met een uh, scenario... tot uh, eind april uh, binnenzitten en half mei heel voorzichtig weer open. En misschien in Amerika eerder open, dat zou kunnen. Uh, uh, in Amerika wordt ook rekening gehouden met een veel... ...heftiger scenario, omdat we... ...later begonnen zijn met testen... ...en men langer heeft vrij kunnen rondlopen. Maar we plotten nu een beetje... ...op het verhaal van China. En waar we het eerder al over hadden... Ja, China lijkt naar een v-shape te gaan... ...nu vooralsnog... En Nogmaals, het maakt ontzettend uit welke sectoren wel en welke ja. niet. Ja. En uh, ja, robotica zal ongetwijfeld een van de winnaars zijn. Digitalisering gaat een winnaar zijn. Uh, sommige onderdelen van healthcare gaan een winnaar zijn. Maar we komen ook elke dag dichter bij een oplossing. We komen elke dag dichter bij testing kits. En als ik straks weet dat jullie allemaal covid-vrij zijn, nou, dan komen
1: we gewoon naar de studio. Dat mag zeker. En je mag zeker ook nu nog even blijven bijdragen aan dit panel. Koen Bender, Wim Zwanenburg, Wendy van Ierschot samen met het beleggerspanel. Wij gaan het ook hebben over dividend. Want vanwege die coronacrisis schrappen grote Nederlandse banken de dividenduitkeringen. Daartoe werden ze ook opgeroepen door de ECB, de Europese Centrale Bank. Uh, is dat, Wim, volstrekt logisch? Uh, ja,
3: nou, de banken die staan er wel veel beter voor dan in uh, 2008. Uh, die hebben de afgelopen tien jaar toch ook voor hun uh, reserves uh, verhoogd. Maar er is nu een enorme druk op uh, de banken. Uh, voor het midden- en kleinbedrijf, maar ook voor de grote multinationals. Die hebben allemaal afgelopen weken per direct hun kredietlijnen volgetrokken. De banken hebben een goede liquiditeit en solvabiliteit daarbij ook heel sterk geholpen... in de interbankaire markt door de acties van de centrale uh, banken... Banken. Maar het is uh, wel terecht dat de centrale banken ook zeggen van uh, we willen nu niet alleen de douceurtjes voor de, voor de aandeelhouders. Kijk daar ook uh, naar de lange termijn. Dus uh, passeer dat uh, dividend uh, even maar voor Maar douceurtjes, uh,
1: misschien dat die aandeelhouders er toch op een gegeven moment wel op zitten te wachten. Want de afgelopen jaren waren al niet zo geweldig en je kunt ze dus ook steeds minder bieden.
3: Ja, uh, wij kennen die uh, geluiden ook. Er zijn uh, beleggers die vragen om inkomensportefeuilles. Nou, dan is het natuurlijk in de vastrentende sfeer al helemaal moeilijk. Dus die hebben al hun uh, profielen opgerekt en die uh, gingen ook vragen om dividendaandelen. Uh, daar hebben wij gezegd van ja, daar kom je vaak toch ook bij de oudere economie uit. Wij pleiten altijd voor gespreide portefeuilles, maar zeker niet alleen in oliewaarde, energiewaarde of in uh, financials kijk naar total return, kijk ook naar de potentie van uh, koersstijgingen... en dan zie je bijvoorbeeld ook in de technologie... dat bijvoorbeeld die ondernemingen vaak veel meer met eigen vermogen zijn uh, gefinancierd... Uh, en, en uh, goede balansratio's hebben. Soms ook inderdaad eigen aandelen inkopen... maar per saldo is dat effect wel uh, beperkt uh, geweest. Daar wordt natuurlijk nu ook schande van gesproken... Uh, maar de belegger doet er goed aan te letten op total return... en niet ja. alleen op de dividenduitkering.
1: Die, die dividenduitkeringen zijn zo af en toe natuurlijk wel, wel belangrijk. Ik sprak vorige week met de CEO van Heijmans. Die zouden voor het eerst in vijf, zes jaar weer dividend uitkeren. En ik, ik, ik vroeg hem daarnaar, want toen was al duidelijk... dat het ook dit jaar niet zou gaan gebeuren. En Ja, dat was wel een heel heftig besluit om daar ook nu weer van af te zien. Ook na wat moeilijke jaren. Koen, snap je toch dat dat zeer gevoelig ligt?
2: Ja, dat snap ik. Ik, bedoel, uh, uh, ik kan me voorstellen dat ze bij Heijmans uh, terecht uh, trots waren... dat ze hun beleggers konden belonen met dividend. Maar ik vind het ook heel reëel dat je in deze omstandigheden... waarvan iedereen snapt dat het niet een specifiek risico is... of uh, uh, komt door een, een, een niet juiste beslissing van een managementteam... dit komt door omstandigheden waar niemand wat aan kan doen. Maar je hebt hier ook een verantwoordelijkheid naar je personeel... naar je onderaannemers, naar je... Uh, afnemers uh, om te zeggen... wij zorgen dat het schip stabiel is... en dat we dit kunnen overleven. En als dat betekent dat we in deze liquiditeitscrisis... die het voor heel veel partijen is onze cash bij ons moeten houden, dan doen we dat. En als we er straks vrij uit zijn, dan zullen ze misschien besluiten... oké, okay, het had achteraf toch gekund, dan doen we toch nog een keer een superdividend. Want wat hoeveel bedrijven
1: zouden dit eigenlijk toch prima kunnen betalen? Ik geloof dat de RTLZ een rondgang heeft gemaakt en toch tot de conclusie kwam... ja, het staat nu heel erg ter discussie, wel of geen dividend uitkeren... maar er zijn, er zijn bedrijven die dat gewoon prima kunnen leiden.
2: Nou ja, er zijn er ongetwijfeld vast wel bij die dat goed kunnen leiden. Je zou kunnen beargumenteren dat een Apple en een Microsoft dat prima kunnen. Uh, alleen, ik vind dat er ook een, een situatie is waarbij je gewoon moet zeggen... is het in deze uh, situatie gepast... waarbij een heel groot deel van de economie keihard geraakt wordt... Uh, om uh, uh, dan de keuze te moeten maken... Uh, helpen we onze onderaannemers uh, om uh, uh, afloot te blijven... of gaan we dividend uitkeren. En dus vind ik het eigenlijk... een non-brainer voor banken om te zeggen... dit doen we ja. niet, want uh, die hebben er veel meer aan... om straks een, een noodfonds op te zetten voor ondernemers die getroffen zijn... die misschien failliet gaan, die niet meer kunnen starten... omdat ze hun eigen eigen vermogen kwijt zijn. Uh, wellicht dat we dan met z'n allen moeten zeggen... we tuigen een fonds op waarbij uh, we die ondernemers in het zadel helpen... Uh, met leningen met uh, uh, een soort Marshallplan, waarbij we weten dat ze jarenlang goed onderne ondernemer zijn geweest, uh, en die krijgen nu de mogelijkheid om
1: door te starten. Ja, dat vind je echt, hè? er moet een Marshallplan komen voor ondernemingen ja. die op dit moment in de problemen zijn geraakt, ja. buiten hun schuld om, een Marshallplan. Ja. Dat zijn uh, dan meteen ook grote woorden. Nou ja,
2: maar ik denk dat de, 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 de draagvlak is er. Uh, ik denk dat we dit op dit moment ook moeten doen. We is ondernemers... wat
1: er nu wordt gepresenteerd dan niet eigenlijk al een Marshallplan en noemen we het anders? Vind je dat het anders moet?
2: Ja, uh, kijk, daar zitten ook heel veel haken en ogen aan. Voor sommige ondernemers gaat het veel te, te langzaam. Uh, er is discussie over... Hè, ik sprak uh, uh, een relatie van me die tandarts is. En die zei van ja... Wij mogen er niet op, uh, op, op, op uh, een beroep op doen. Maar uh, ik heb de afgelopen twee weken één behandeling uitgevoerd. En dat was uh, voor spelen. Uh, ja, terwijl normaal gesproken komen er ook wel vullingen uh, langs... die eruit gevallen zijn. Dus wij drogen ook op. En ik mag er geen... Maar hij moet straks wel belasting betalen om het, uh, om het gat te dichten. Ja. Dus ik denk dat we daar gewoon met z'n allen voor moeten zeggen... van, nou, dit zijn ondernemers die uh, een bloemenzaak hebben gehad... Een, een, die zijn failliet gegaan in deze crisis... Uh, en die gaan we dadelijk met z'n allen helpen om weer in de zadel te, te, te zetten. Dat Wim, is ook goed voor
1: de economie. Ik wil met jou nog even kijken naar de toekomst. Want uh, ja, die is er ook vanaf morgen eigenlijk alweer. En dan kun je gaan nadenken over hoe het toch zou zijn. Er zijn bedrijven met, uh, met grote plannen. Of moet ik zeggen, er waren bedrijven met grote plannen. Uh, IPO's, beursgangen in 2020. Hm. Zie jij het er nog van komen?
3: Nou, dat is nu wel heel erg uh, on ongunstig. Uh, uh, ze stellen het meestal toch uh, wel uit. Het gaat niet definitief uh, de kast in. Uh, je wilt toch ook een bepaalde opbrengst. In sommige gevallen is een beursgang zeg maar een, 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 een cash voor de aandeelhouders. Ja. Maar soms is het ook een uh, genereren van een uh, kapitaal voor uh, nieuwe investeringen. En vooral in het, uh, in het uh, laatste geval is het eigenlijk uh, zonde om op uh, ja, lage koersen. Men moet een soort evenwicht. Ik denk dat het... Is, Als je nu geld nodig dit, hebt, he, want gedeel... dat
1: is ook soms de reden om naar ja. de beurs te gaan.
3: Ja, maar dat is, dat is zo uh, grillig, dat, uh, dat hangt van, uh, van, van de dag af. Uh, meestal is het uh, goed in een uh, gestaag, langzaam stijgende beurs... Uh, naar de beurs uh, te gaan of je onderneming naar de, naar de beurs te brengen. Ik denk dat de markten nu uh, te grillig zijn. En dat bovendien ook beleggers, uh, die, die moeten enigszins wennen aan een onderneming. Je moet uh, bij een beursgang ook uitgebreide roadshow informatie... Uh, nou ja, eenkomst, daar is fysiek contact uh, voor nodig tot doen. voor kort... Fysiek contact, maar dat kan natuurlijk wat dat betreft ook echt heel veel uh, per, per internet en, en, en digitaal. Uh, maar dan nog, je hebt heel veel informatie uh, over te dragen aan uh, toekomstige beleggers. Wat ik trouwens nog wel wil zeggen, uh, los van, van, van de IPO's, dat bij de kwartaalberichten uh, ondernemingen toch wel uh, zeg maar ook uitleg geven over hun business model. Ze hoeven niet uh, direct uh, hele uh, zeg maar specifieke prognoses af te geven. De omstandigheden zijn onzeker, maar dat ze toch wel uh, uitleg geven aan beleggers, daar zou ik toch zeker voor ja, willen Tom
1: blijven. Tom heeft het niet gedaan, hè? volgens mij is het vandaag een bedrijf zonder echt concrete prognose.
3: Ja, heel veel bedrijven, je ziet bijvoorbeeld L'Oréal die trekken ook eerdere prognoses uh, in, uh, van, van hoog tot laag, internationaal. Maar leg je business model uit, dat zou ik... Dus zo, de, zo moeilijk is het toch niet als je L'Oréal of Tom, Tom uh,
1: bent? Dat business model, dat kennen we toch wel?
3: Nou, ge geef ook aan hè, waar uh, specifieke uh, groei zit, ja, ja. waar uh, we even een kloof moeten overbruggen. Uh, wat dat betreft mag je ook uh, je aandeelhouders uh, bemoedigen en, uh, en voorlichten.
0: Ja, en je kan nu misschien ook op een trend die je juist nu ziet ontstaan, weer je businessmodel een beetje aanpassen. Hè? Dus dat zou je eigenlijk willen dat nou, mensen met een visie naar buiten goede komen. Ja,
2: vind, dat vind ik wel grappig. Laat de, de een na de andere nu ventilatoren gaat, uh, gaat produceren. Je, uh, ik denk dat we, uh, als we dit tempo doorgaan... hebben we eind, uh, eind uh, april uh, genoeg ventilatoren voor het komende decennium. Uh, dus wees daar ook niet te snel in. En zorg dat je focus houdt en heel belangrijk inderdaad... Blijf communiceren, ook met die relaties die pas kort aan het beleggen zijn. Juist nu bij de hand nemen, vertellen, dit gebeurt er, dit kan gebeuren. We hebben er vertrouwen in, we zitten niet in ground zero bedrijven.
1: En Wim, het was er genoeg om met jullie te communiceren. Koen Mender en Wim Zwaneburg. Ik klap nu de laptop dicht. Meteen. Fijn dat jullie er waren. En geldt ook voor mijn zakenpartner, Wendy van Ierschot. Oprichter van V People en Vee Tech Capital. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Bero Beijer te gast. Hij is de voorzitter van het Filmfonds. Ook voor hem, denk ik, bijzondere tijd om door te komen. Morgen dus meer daarover. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier en tot morgen.